0: Ja, guten Morgen, liebe Wendepunktgemeinde. Morgen, alle, die Video dabei sind heute Morgen, hier sind, vielleicht auch später sich die Aufzeichnung anschauen. Ja, Philipp hat es gesagt, bei uns gingen unterschiedliche Krankheiten durch die Gemeinde in den letzten Wochen. Mich hat es auch erwischt, man kann es noch hören, meine Stimme ist ein bisschen tiefer. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht hilft es bei der Predigt, um dem noch mehr Ausdruck zu geben. Wissen es nicht. Ja, die Predigt von heute, die habe ich überschrieben mit zurück zu Gott. Und ja, das ist, wir können alle im Leben Punkte erreichen, indem wir uns von Gott entfernen, durch kleine, große Entscheidungen, die wir treffen und wo wir dann einfach so Stück für Stück ein Stück von Gott wegrücken. Ja, einer, dem das passiert ist, das war David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der eigentlich immer sehr nah an Gott dran war. Ja, wir können es hier nachlesen. In Samuel 3, 1. Samuel 30, die 1 ist mir verloren gegangen, Verse 3 bis 4. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Der erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimmen und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ja, pure Verzweiflung und Trauer. Ja, das, wie es häufig halt so ist, wenn, wenn solche Situationen eintreten, das äh, hat immer wieder eine Vorgeschichte. Nicht in jedem Fall es kann auch ein Unglücksfall eintreten, aber in vielen Fällen waren wir daran auch beteiligt, wenn wir eben in eine Notlage kommen hier ist es so, die, ähm, David und seine Männer, wir können es hier nachlesen, sind voller Verzweiflung. Ja, sie haben alles verloren. Ja, ihr, ihre, ihre Häuser sind zerstört worden, sind verbrannt. Ihr gesamtes Hab und Gut, ihr Viehbestand, was sie an Schmuck, an Gold da hatten, wurde gestohlen. Ihre Frauen und Kinder wurden weggeführt in die Gefangenschaft. Ja, und wie sich David hier in dem Fall von Gott entfernt hat und wie er auch wieder zurückkommt, das schauen wir uns heute Morgen gemeinsam an. Ja, es ist häufig dabei, dass es anfängt mit einem Schritt des Ungehorsams. Ja, Wir können hier nachlesen, drei Kapitel davor, 1. Samuel 27, Vers 1. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon lassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Und so werde ich seiner Hand entkommen. Ja, David hat hier jetzt selbst die Idee gehabt, ja, sollte eigentlich die Flucht antreten. Ja? David ist seit einer ganzen Weile schon ein Gehetzter. Saul ist ihm auf den Fersen, er weiß genau, David hat die Salbung zum König und wird ihn früher oder später beerben. Und Saul möchte es mit aller Kraft abwenden, er unternimmt alles, verfolgt ihn durchs ganze Land. Und in zwei Situationen, ist es tatsächlich so, dass sich das Blatt wendet und David eigentlich die Möglichkeit hätte, Saul zu töten. Er greift die Gelegenheiten nicht. Und das ist eben im Anschluss an eine dieser beiden Gelegenheiten, dass David sagt, naja, es hört ja jetzt nicht auf. Saul war jetzt versöhnlich, hat sich gefreut, dass sein Leben verschont wurde. Aber er gibt mich auf, er wird mich weiterhetzen. Ja? Und David hätte jetzt natürlich die Möglichkeit gemacht, das zu tun, was man eigentlich tun sollte, wenn man in Bedrängnis ist, wenn man in einer auswegslosen Situation ist, wenn man nicht weiter weiß, sich vielleicht gehetzt fühlt, getrieben fühlt, hätte, es, hätte sich nach Gott ausstrecken können. Niemand zu dieser Zeit war so nah an Gott dran wie David. Wir können es nachlesen, wir können es in seinen Psalmen nachlesen. David, wirklich der Mann des Herzens Gottes. Und hier trifft er eine Entscheidung, in seinem eigenen Herzen können wir hier lesen. Ja, ohne Gott zu fragen, ungehorsam. Gott hätte vielleicht eine ganz, einen ganz anderen Weg vorgezeichnet, hätte vielleicht ganz andere Möglichkeiten geschaffen, ja, hätte, hätte möglichst har mit Harmonie konfliktfrei, kriegsfrei, ohne Blut vergießen, hätte er ihn vielleicht aus der Situation befreien können, aber David wusste es besser. Und ja, David hat sich tatsächlich dann den Philistern angeschlossen, und ähm, er fand bei König Achis, der Philister, der Philister fand er tatsächlich Zuflucht. Ja, der David, der, der sah gut aus, war tüchtiger Kämpfer, war, war eben auch ein Mann mit Charisma, der, der beeindrucken konnte. Ja. Man, man hat dann ziemlich schnell im Verlauf der weiteren Geschichte gelesen, dass... Ähm, David eben bei, bei Achis gut ankommt und dass er schnell sein Vertrauen gewinnt. Ja, aus dem Grund hat, wird David von Achis eben ein Lehen zur Verfügung gestellt, die Stadt Ziklak. Ja, das ist eine, eine Stadt im, an, im Grenzgebiet zum Reich Juda. Und in diesem Grenzgebiet, da hat eben David dann sich niedergelassen mit 600 Mann, die ihm weiterhin folgten, also auch 600 Hebräern, die mit ihm unterwegs waren. Ja, wie das halt so ist, wenn er einen Lehen übernimmt, dann ist er seinem Lehnsherrn natürlich auch Tribut schuldig. Ja. Und ähm, wir können es hier nachlesen, der David, der hat sich da angedient bei Achis. Und um seine Stellung natürlich zu halten, hat er ihm eben auch dienen müssen. Ja? Wir können hier nachlesen im Vers, in den Versen 8 bis 10. David aber und seine Männer zogen hinauf und machten einen Einfall bei den Geschuritern, Girsitern und Amalekitern. Denn diese waren von Alters her die Bewohner des Landes, bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Als aber David das Land schlug, ließ er weder Männer noch Frauen leben und nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte zurück und kam zu Achis. Wenn denn Achis sprach, habt ihr heute keinen Einfall gemacht? So sagte David, doch, ins Südreich von Judah, und Südreich, ins Südland der Jerachmeeliter und Südland der Keniter. Ja, also wir sehen, der, der David, der hat ähm, dafür gesorgt, dass... Äh, dass er und die Seinen weiterhin versorgt sind und dass seine Lüge nicht auffliegt. Ja. Sein, seine geheuchelte Treue zu seinem neuen Herrn, dem König Achis, ist nicht aufgeflogen erst mal, Ja, man sieht es hier, er, er lebte hier in Ziklag und der König, der lebte hauptsächlich in Gath, das war ein König, der auch viel unterwegs war, viel gekämpft hat, aber sein Hauptsitz eben in Gath hatte und äh, David hier im Süden hat natürlich alle Möglichkeiten gehabt, er war weit genug weg, war nicht unter ständiger Beobachtung und er hat auf seinen Raubzügen angeblich hier geräubert, aber er war im Gebiet der Amalekiter. Die Amalekiter, das waren im Prinzip ähm, befreundete Völker der Philister, die haben den gleichen Ursprung gehabt, die kamen genau wie die Philister auch in ihrem Ursprung, <lacht> Entschuldigung, von der, von der Insel Kreta und haben so auf dem Weg ja, eigentlich einen, eine Freundschaft gepflegt. Und wir können es nachlesen im Text, ja, der David, der, hat, der war da nicht sonderlich zimperlich, um seinen Betrug, seine Lüge zu verdecken, hat er weiter getötet, ja, hat er keinen einzigen Zeugen überleben lassen. Ja, die Frauen und Kinder und Männer, die er da in dem Gebiet dann ausgeraubt hat, da hat er keinen überleben lassen, dass es keine Zeugen gab, dass die Information nie rauskam. Ja, so geht es auch uns, wenn wir tatsächlich den Weg <lacht> verlassen haben, den Gott für uns vorgezeichnet hat. Wir kommen dann immer wieder in Situationen, wo wir dann unseren Plan nachbessern müssen, wo wir nachlegen müssen, ja, wo wir vielleicht dann in einem weiteren Punkt auch nicht ehrlich sein können, ja, um eben den schönen Schein zu bewahren. Den wir für uns aufgebaut haben. Ja, und so ging es auch David. In, in dem Fall, das ist natürlich ja, eine Lage, in die so der normale Mensch heutzutage nicht mehr kommt, aber es geht in die Richtung. Ja. Also auch wir sind dann bereit, durch Betrug und Lüge tatsächlich auch unseren Stand beizubehalten. Ja, zu sehen, okay, hier, wir haben einen Weg eingeschlagen, wir kommen sonst nicht weiter, wir müssen jetzt weiter tricksen. Und ja, genau das hat er getan. Und ja, dem, wie dem natürlich so ist, der König Achis, der war natürlich da äußerst zufrieden, hat sich gefreut, es kam Tribut rein. Und er hat so viel Vertrauen auch zu David gefasst, dass er gesagt hat, weißt du was, bei der Entscheidungsschlacht gegen Israel, da möchte ich dich dabei haben und zwar direkt in meiner Nähe, du und deine Männer, ihr werdet meine persönliche Leibgarde. Das heißt also, David war in der nächsten Zwangslage, ja. Das können wir uns hier auf der Karte anschauen. David, David war jetzt in der, in der Situation, dass er seine Treue unmittelbar unter Beweis stellen musste. Ja. Bisher ging das immer ohne Zeugen ab. Ja, der hat einfach seinen Tribut abgeliefert. Es ging einfach irgendwie weiter. Aber jetzt ist er tatsächlich gezwungen mitzukommen in den Krieg gegen sein eigenes Volk. Ja. Auch gegen König Saul, von dem er selbst sagt, ich rühre den Gesalbten des Herrn nicht an. Ja, diesen, diesen Saul, den er zweimal geschont hat, eben weil er der Gesalbte des Herrn war. Ja, seine Freunde, seine Brüder, den Sohn Sauls Jonathan, der ihm so eng am Herzen lag, ja, den, er, den er geliebt hat wie einen Bruder, gegen ihn hätte er kämpfen müssen. Ja, und Wir können es hier auf der... Karte sehen, wie ähm, aus Ziklag ist er eben hochgezogen. In Gath hat er sich mit äh, dem König getroffen. Sie sind weiter nach Afek gezogen. Auf dem Weg dahin <lacht> da kam eben nochmal diese Ansage vom, vom König: Ja, du bist bei mir, du wirst unmittelbar mit mir kämpfen, du wirst auf mich aufpassen ja, dieses Vertrauen, das hat der König natürlich auch dadurch fassen können, dass er der Meinung war, naja, der, der David, der war bei seinem eigenen Volk verhasst, er hat sich verhasst gemacht, dadurch, dass er einfach sein Volk ausgeraubt hat, ja, stattdessen hat er natürlich die anderen ausgeraubt, die näher eigentlich an den Philistern dran waren, und äh, ja, aber durch den Betrug kam er natürlich in dieses Vertrauensverhältnis, und Achis hat sich gedacht, naja, der wird für immer mein Knecht bleiben, ja, das ist und wie es, auch, wie es auch uns passieren kann, wenn wir, wenn wir in Sünde fallen, wenn wir uns zu weit von Gott wegbewegen. Dass wir auch wirklich da den Punkt erreichen, wo, wo es eigentlich so aussieht: nee, da kommt man nicht mehr zurück. Ja, das, das ist, ähm, ist schwierig, hier, hier wieder rauszukommen. Ja, und ähm, David hat hier eben dieses Glück, dass er vor dieser Sünde bewahrt wird. Ja. Auf dem Weg nach Afek, da kommen natürlich auch die anderen Philisterfürsten dazu. Wir sehen hier die roten Pfeile, wie alle in Afek dann zusammenkommen. In Afek sollte diese Besprechung stattfinden, in der geklärt wird, wie sieht unsere Kampfstrategie aus, von welchen Seiten greifen wir an, wer greift zuerst an, wer rückt nach. Und bei diesem Gespräch, da wollten die Philisterfürsten den David nicht drin haben. Ja. Können, wir, na, so. Können wir hier nachlesen. Aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn, auf Achis, den König. Und die Fürsten und Philister sprachen zu ihm, lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinen Ort wo kommt, wohin du ihn bestellt hast, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und dem Kampf unser Widersacher werde. Denn da, womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun, als mit den Köpfen dieser Männer? Ja, die Philisterfürsten, die schöpfen Verdacht. Die sagen, nee, mit dem wollen wir nicht kämpfen. Der soll nicht auf unserer Seite sein. Wenn der unter uns ist, der wechselt womöglich die Seiten, greift uns an. Damit macht er bei König Saul natürlich einen riesen Eindruck, wenn er da wo man unseren König tötet und vielleicht noch ein paar unserer Fürsten. <lacht> Entschuldigung. Und das wollten sie natürlich vermeiden. Ja, was, was hier aus rein menschlicher Sicht so aussieht, ist, ja, dass, dass David hier Ablehnung erfährt. Das empfindet er in dem Moment auch. Also er protestiert auch dagegen. Ja. Und der König erklärt ihm noch mal, mit, mit sehr viel Geduld und auch Liebe erzählte ihm David, das funktioniert so einfach nicht. Du kannst nicht hier bleiben. Die Fürsten sind gegen dich und das verunsichert sie. Vielleicht verliere ich den einen oder anderen und kehr du wieder zurück nach Ziklag und sei du mit deiner Familie dort. Ja, David wurde hier wirklich auch davor bewahrt, ja, schuldig zu werden. Er wurde davor bewahrt, sein gegen sein eigenes Volk zu kämpfen, gegen, die, gegen den, den König Saul, gegen seinen geliebten Freund Jonathan. Und, und dieses, ja, das war vergleichbar, kann man sagen, ist vergleichbar mit unserem Leben, wenn wir merken, es schließen sich Türen vor uns, ja. Da haben sich Türen für ihn geschlossen, er war da plötzlich raus. Er musste das dann irgendwie seinen 600 Mann klar machen. Wir machen heute keine Beute, wir werden heute nichts gewinnen, wir werden heute nicht kämpfen können, so wie sonst. Wir sind hier raus. Ja. Aber hier hat sich eine Türe geschlossen. Und solche Türen, die finden wir in unserem Leben auch immer wieder. Ich habe selbst recht früh in meinem Berufsleben, recht am Anfang, hatte ich das auch so ein Erlebnis mit einer Türe, die sich ein Stück weit öffnet und dann wieder schließt. Ja, ich habe äh, die Chance gehabt, äh, mich auf eine Managementposition zu bewerben, damals eigentlich noch ohne, ohne die notwendige Erfahrung, ohne, ohne das Rüstzeug, was man dafür braucht. Die Aufgabe die sah relativ leicht aus und ich habe mir das ohne weiteres zugetraut. Mir wurde dann ein anderer Bewerber vorgezogen. Ich habe die Stelle nicht bekommen. Und später habe ich dann auch verstanden, warum. Ja, die Türe hat sich vor mir schließen müssen. Ja, das wäre eine Aufgabe gewesen, die mich überfordert hätte. Die Person, die die Stelle dann bekommen hat, ist ein Jahr später krank geworden, später berufsunfähig. Die wurde tatsächlich von ihrem kleinen Team bestehend aus drei Personen rausgemobbt. Und ja, Danke dir, Philipp. Und ähm, ja, so hätte es mir natürlich auch ergehen können. Vielleicht hätte ich noch nicht mal das halbe Jahr durchgehalten. Ja? die Person ist nach wie vor berufsunfähig. Ja? und ich konnte weiter wachsen in den Aufgaben, die ich hatte und habe später auch einiges erreicht. Ja ich habe diese Türe, die sich von mir geschlossen hat, gebraucht, so wie David diese jetzt hier in dem Fall auch gebraucht hat. Ja, wir sind wieder zurück im Kapitel 30. Wir haben gelesen, ja, dass, ähm, die Stadt ist zerstört, die Familien sind entführt worden, der Besitz ist gestohlen worden, die Stadt ist geplündert, es wurde niemand getötet, aber... Ist auch nicht niemand mehr da. Ja, das Volk ist traurig, Wir können es nachlesen hier im ersten Teil vom Vers 6. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Ja, diese, diese Trauer, diese Verzweiflung, diese, ja, die schlägt um in Wut. Ja. Und das Volk sucht nach dem Schuldigen. Wer hat es denn verursacht? Warum sind wir denn jetzt in der blöden Lage? Ja, warum, warum sind jetzt unsere Frauen und Kinder weg? Warum ist unser Haus zerstört? Warum sind unsere, unsere Tiere uns gestohlen worden? Ja, da gibt es einen Schuldigen, der David. Der hat es auf dem Gewissen. Der hat uns da rein manövriert, ja? und manövriert. Ja, und David ist da in, ja, sozusagen in Lebensgefahr. Ja? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt für ihn. Das ist der zweite Teil des Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und ich habe hier so quer drüber geschrieben, ab hier geht's es zurück. Ja. Wir haben uns die Vorgeschichte dazu angeguckt. Ja, es fängt an in Kapitel 27 und hier befinden wir uns in Kapitel 30. Das sind gerade mal diese drei Kapitel dazwischen. Aber das war ein Zeitraum von einem Jahr und vier Monaten. In diesem Jahr und vier Monaten, diesen 16 Monaten, ist nirgends nachzulesen, dass David in dieser Zeit irgendwie auf welche Art auch immer nach Gott gesucht hätte. Können wir da nicht lesen. Ja? Er war, hat sich nur auf sich verlassen, die ganze Zeit. Bis hier an diesen Punkt, bis zu dem totalen Zerbruch. Alles war weg. Sein Volk war gegen ihn. Jetzt hat er den Punkt erreicht für sich selbst, wo er in der Lage war, umzukehren und stärkte sich im Herrn. Wir können. Es gibt wunderschöne Psalmen dazu, wie David die Nähe Gottes sucht, wie er wieder Kraft tankt im Gebet, in der Anbetung Gottes, im Gesang und auf dem Weg wieder neue Kraft schöpft. Und das muss so eine Situation gewesen sein. Man kann in der Schlachterbibel auch Verweise zu unterschiedlichen Psalmen lesen, die da recht gut auch diese Situation beschreiben. Ja, und damit durch die neue Kraft, die er gesucht und dem Herrn gefunden hat, entsteht auch neue Hoffnung. Und... Er sagt er, er geht zum Priester und sagt, bring das Effort. Das ist eben dieses Los, das geworfen wurde, in Momenten der Unsicherheit, wenn man nicht wusste, wie geht es weiter und man braucht eine Entscheidung, links oder rechts. Und äh, auch da hat David gesagt, hier, bring uns das Effort, wir werden das Effort befragen. Und die Frage war, die David hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Das Ephod sagt ja. Und der Priester bestätigt, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rechn Rettung schaffen. Ja? Was für eine Botschaft. Ja, Es geht weiter, wir können angreifen. Es lohnt sich tatsächlich, da nachzusetzen. Wir werden alles wieder zurückbekommen. Ja? Das ist eine große Verheißung, auf die er sich jetzt stellt. Ja, jetzt hat er wieder was, wo er zurück zu seinen 600 Mann gehen kann, sagen kann: Hier, wir werden jetzt angreifen und wir werden alles zurückbekommen. Ja, David seine 600 Mann, die machen sich auf den Weg und müssen uns noch mal die Karte anschauen und. Äh, die reiten weiter hier bis zu dieser Region ungefähr. Und dort bleiben sie zunächst stehen. Und zwar können wir das nachlesen im Vers 10. Und David jagte nach, er und 400 Mann und 200, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Ja, das ist muss sehen natürlich, was davor passiert war. Die sind aus Afek zurückgeritten nach Ziklag mit schwerer Ausrüstung, eigentlich für den Kampf vorbereitet. Vielleicht auch schon durch die Nervosität vor vor der bestehen, bevorstehenden Schlacht schon einiges an Energie verloren. Dann auf dem Ritt, die sind innerhalb von drei Tagen 100 Kilometer zurückgeritten was mit äh, Ausrüstung, was mit Proviant und allem, ja, schon eine reife Leistung ist. Dann der Verlust, den sie tatsächlich er erlitten haben in ihrer Stadt. Ja. Dann nochmal aufzubrechen, nochmal einen Kampf austragen zum, zu wollen. Ja. Und was passiert? Hier 200 Mann können einfach nicht mehr, die sind platt. Ja. Das ist natürlich für einen, äh, für einen Fürsten, für einen Anführer, für einen militärischen Anführer. Hart und schwer. Ja. Er, er weiß, er könnte jetzt eigentlich alles zurückgewinnen, aber 200 machen schlapp, die wollen nicht mehr oder können nicht mehr. Ausleger sind sich da auch unsicher, ob es wirklich so ist, dass die nur körperlich und psychisch am Ende waren oder ob das tatsächlich auch eine Form von Meuterei war, dass sie ihm da einfach nicht mehr vertraut haben. Jedenfalls äh, 200 Mann hat er da einfach zurückgelassen. Es war zu der Zeit nicht unbedingt das Normale, zu sagen, ähm, Chef, ich gehe jetzt nicht weiter, ich bleibe jetzt da, kämpft ihr mal und kommt später wieder zurück, dann gehen wir dann gemeinsam nach Hause. Das war ein, einfach nicht der, so der Weg, der damals üblich war. Und <lacht> da war es dann, dann natürlich... So, man, man hätte vielleicht erwarten können, dass er da härter durchgreift oder so, aber nein, wirklich, er hat sich selbst so weit im Griff gehabt, dass er gesagt hat, nee, mache ich nicht, ja, ich übe da keinen Druck aus. Das ist auch für, für uns gelegentlich so, wir, wir sind auf dem Weg, möchten, möchten was erreichen und wir merken dann, unser Umfeld, es zieht nicht so mit. Ja. Sind wir auch versucht, Druck auszuüben, sind wir vielleicht auch versucht, zu sagen, ja, ähm, du hast versprochen, dass du dabei bist, du musst jetzt mitkommen. Macht er nicht, ja. Er ist da großzügig, langmütig und auch voller Selbstbeherrschung. Er setzt da niemanden unter Druck, lässt die 200 Mann zurück und reitet mit den 400 Freiwilligen weiter. Ja, man sieht also die Herzenshaltung von David, die hat sich inzwischen verändert. Ja, er wählt jetzt einen ganz anderen Ansatz als vorher. Und im weiteren Verlauf, die 400 Mann sind weiter aufgebrochen, da treffen sie am Wegesrand einen Ägypter. Der Ägypter ist Sklave, der Amalekiter gewesen. Er wurde krank und anstatt für ihn zu sorgen, ihm Medizin zu geben, ihn vielleicht auf eins der Tiere zu lassen, dass er getragen wurde, haben sie ihn einfach zurückgelassen. Ja. Und eben dieser ägyptische Mann, dieser dieser Sklave, der hat zu denen gehört, die auch an dem Überfall beteiligt waren. Also er war in irgendeiner Rolle war er da auch dabei und er wurde da zurückgelassen. Also man kann das im Bibeltext so nachlesen, als dass er natürlich dann als Wissender auch genutzt wurde, um leichter die Amalekiter zu finden, die eben die eben die, die, die Frauen und Kinder entführt haben mit dem Vieh zusammen. Aber ich sehe hier in erster Linie einen ganz anderen Punkt. Das können Sie im Text nachlesen, Verse 11 bis 12. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld. Den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und sie gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich denn er hatte während drei Tagen und drei Nächten kein Brot gegessen, kein Wasser getrunken. Ja, diese Freundlichkeit gegenüber dem Mann. Ich meine, das, der wird wahrscheinlich zum ersten Mal so etwas Leckeres wie Feigenkuchen oder Rosinenbrot sowas in der Art gegessen haben. Ja, das ist, der wird wahrscheinlich mit Wasser und Brot und das noch ziemlich knapp gehalten worden sein. Und ihm wird mit Freundlichkeit begegnet. Man, man ist nicht unbedingt auf ihn angewiesen. Ich meine, so eine riesen Viehherde, wenn die irgendwo entlanggetrieben wird, die hinterlässt Spuren. Ja. Darauf war David nicht angewiesen, dass er von ihm geführt wird. Er hat ihn trotzdem bei sich aufgenommen, hat für ihn gesorgt, hat er natürlich auch durch diesen Halt Zeit verloren. Ja, den Gegnern wieder einen gewissen Vorsprung <lacht> gegeben, aber es ging weiter. Ja. Es ist Vielleicht auch für uns, so, so, so was, was, was wir in unser eigenes Leben übertragen können. Ja, auch wenn wir unterwegs sind, vielleicht auch was Dringendes zu erledigen haben, vielleicht auf dem Weg sind, irgendwas Wichtiges für uns zu tun, darauf fokussiert sind, dass wir trotzdem nach links und rechts auf dem Weg auch schauen. Wer ist da um uns herum? Wem können wir da vielleicht helfen? Wer braucht da unsere Hilfe? Wer ist auf uns angewiesen? wir vielleicht auch übersehen würden, wenn wir dann nur auf uns selbst fokussiert sind. Ja. David, hier wieder der Mann Gottes. Ja, und er lebt es uns vor. Letzten Endes ist es tatsächlich so, im Erfolg zurück zu Gott, ja, David kämpft dort anderthalb Tage lang, ja, ist da auch nicht sonderlich zimperlich. Erwischt alle bis auf 400, die auf Kamele steigen, davonreiten. Und so rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom kleinsten bis zum größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, die, ihnen weggenommen, die sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Ja, alles ist wieder da, alles, alles wurde gerettet. Und ja, in diesem Erfolg, ja, das ist, David wird in, in seinem Herzen natürlich gewusst haben, ja, das ist ein Erfolg, den ihn Gott ermöglicht hat. Ein Erfolg, zu dem ihn Gott geführt hat und ähm, er getragen wurde. Die, die Aussicht, dass das alles so funktioniert, die bestand dann nicht auf was er sich gestellt hat. Das war wirklich die Zusage Gottes, jawohl, du wirst sie einholen, du wirst alles zurückgewinnen. Und ja, mit, mit der gemachten Beute, das war natürlich viel mehr, als tatsächlich gestohlen wurde, weil ähm, die Amalekiter, die sind nicht nur dort eingefallen, sondern auch in jüdische Gebiete. Und es war dann nicht nur so, dass jeder seiner seiner Männer seine seine Dinge zurückbekamen, sondern dass sogar noch was übrig wurde, dass man Beute machen konnte. Ja, wir können es dann nachlesen, wie das dann weiterging. Ich meine, die die 400 Mann und David, die ziehen dann wieder zurück Richtung zu dem Bach und sind natürlich schon von weitem zu hören, die 200 Mann, die zurückgeblieben sind, die laufen ihnen schon entgegen und sehen, aha, da kommt jetzt David. Und, und als David zu den 200 Männern kam, die so ermattet gewesen waren, dass sie David nicht nachfolgen konnten und am Berg Bessow geblieben waren, da zogen sie David und dem Volk, das mit ihm war, entgegen. David ist auch hier jetzt nicht nachtragend, wir können es lesen. Und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich. Da ergriffen alle Männer, die mit David gezogen waren, das Wort und Sprachen. Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben. David reagiert, und sagt, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder. Ja. David sagt, handelt nicht so, teilt mit ihnen. Ja, das macht natürlich schon einen Unterschied aus für jeden Einzelnen, bedeutet das, ein Drittel weniger bekommt er jetzt. ja, Dadurch, dass er mit den 200 auch noch teilen muss. Wäre doch genug gewesen, wenn die ihre, ihre Familie zurückbekommen und vielleicht noch um die Sachen, die ihnen gestohlen wurden. Nee, David besteht drauf, wir teilen alle untereinander. Gleichen Teilen. Ja, das auch denen gegenüber zeigt er Barmherzigkeit, Großzügigkeit. Ja, auch die Liebe für sie, die Freundlichkeit, mit denen er ihnen begegnet. Sie freut, sie wiederzusehen. Und dann in Konsequenz auch zurück zu Gott, zur, zur vollen Wiederherstellung. Ja. Sie kommen dann irgendwann mal in Ziklag wieder an, haben alles, haben alles dabei und noch viel mehr als vorher. Und als sie dann nach Ziklag kamen, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda seinen Freunden und sprach, seht, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn. Ja, es ist, ist schön nachzulesen hier, dass er tatsächlich sein, sein Volk, Juda nicht vergessen hat. Dass er nach wie vor an, seine, an sein Volk denkt. Er bezeichnet sie hier als seine Freunde. Ja? Die waren wahrscheinlich auch schon argwöhnisch, was ist in der Vergangenheit passiert. Er hat sich von uns entfernt, er war nicht mehr mit uns. hat seinen eigenen Weg eingeschlagen. Und jetzt nutzt er auch da die Umkehr. Ja. Auch hier zeigt er sich großzügig. Er kommt wieder nach Hause. Und auch da diese Wiederherstellung, dieses, dieses Frieden stiften mit, mit Israel, das ebnet ihm auch den Weg für die Zukunft. Drei Tage später in dieser Schlacht am Berg Gilbau ähm, stirbt Kö König Saul, sterben seine Söhne und der Weg für David zum Thron, der wird frei. Also alles, was, was tatsächlich vorher so auswegslos erschien, hat sich hier innerhalb kürzester Zeit geklärt und bereinigt. Ja, er ist wieder voll hergestellt, er ist auch bei seinem eigenen Volk vollhergestellt. Er hat die Familien gerettet, er hat den Besitz gerettet und sein Weg, sein weiterer Weg ist jetzt geebnet. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass wir so auswegslos auch manchmal unsere Situation erscheinen können, immer wieder den Weg zu dir zurück antreten können, dass du da stehst, Herr, mit offenen Armen, dass du uns annimmst, egal durch welchen Zerbruch wir gehen, egal wie wir uns von dir entfernt haben, Herr, du wartest immer da drauf, du bist dieses eine Gebet von uns entfernt, indem wir uns in dir stärken können, indem wir wieder zu dir zurückkommen können. Herr. Und auch dann bist du barmherzig, du bist offen für uns, du nimmst uns wieder an, führst uns wieder zurück auf den Weg, führst uns wieder dahin, wo du uns haben willst, auf den Weg, den du für uns eigentlich bestimmt hast. Gedenkst nicht mehr dem, was vorher passiert war. Herr. Du bist du gnädig und, und barmherzig und voller Vergebung für uns. Du führst uns dann weiter wieder auf dem neuen Weg und bewahrst uns auch davor. Schließt wieder Türen, die wir vielleicht öffnen wollen, die nicht für uns bestimmt sind. Und hilfst uns dann auch wieder, da neue Schritte mit dir zu gehen, Neuland einzunehmen, und uns in unsere Berufung zu kommen und dahin zu gelangen, wo du uns haben möchtest, Herr. Dafür danken wir dir. Amen. Ja, wir haben danke schön. Wir haben ähm, im Anschluss jetzt auch an die Predigt Gelegenheit zum Gebet. Die Regine wird mich unterstützen. Wir werden hinterm Vorhang sein und wer gebet möchte, kann gerne zu uns nach hinten kommen. Danke euch.